0: Wenn wir in Düsseldorf aus dem Zug aussteigen, dann steigen wir hoffentlich an Gleis 17 aus. Ich sage das deswegen Gleis 17, weil Gleis 17 der Ort ist, an dem einer der ganz berühmten Fotoshoots mit der Düsseldorfer Band Kraftwerk stattfand. Als die 1977 ihr Album Trans-Europa-Express veröffentlicht haben, haben sie sich auf Gleis 17 ablichten lassen. Das heißt also, sobald man in Düsseldorf ist, auf Gleis 17 einläuft, das ist auch eins der Gleise für die internationalen Züge oder die nationalen Züge, dann ist man sofort mittendrin an einem pophistorischen Ort.
1: Hör mal, wer da reist. Der dein NRW Podcast. Wie klingt eigentlich eine Stadt? Ich meine damit nicht Hupen, Fahrradklingeln oder Baustellengeräusche. Ich meine auch nicht Glockengeläut, Geplauder aus Cafés oder Straßenmusikanten. Wobei, Musikanten trifft es vielleicht schon. Denn ich denke an die akustisch-musikalische Identität einer Stadt. Ich frage mich, welche Sounds eine Stadt über die Grenzen hinaus wahrnehmbar machen. Sind es Songs, die für eine Stadt geschrieben wurden, wie Bochum von Grönemeyer? Sind es Bands wie Kraftwerk aus Düsseldorf, die aus ihrer Heimatstadt heraus einen kometenhaften Aufstieg in das internationale Musikbusiness hingelegt haben? Oder sind es Clubs, die den musikalischen Mythos einer Stadt ausmachen, zum Beispiel das Hallmarkenreuter in Köln? Oder sollten wir die Frage umdrehen, ist es gar die Stadt? die Einfluss auf die Musik hat? Gibt es Songs, die eure Stadt repräsentieren? Bevor ich mich hier weiter auf dünnem Eis bewege, ziehen wir uns doch lieber einen Experten zu Rate, der mit Publikationen wie Sound of the Cities ganz genau weiß, welche Klangkulisse synonym für eine Stadt steht. Herzlich Willkommen Dr. Ole Löding, Literaturwissenschaftler und Kulturhistoriker. Ganz gespannt bin ich mit dir und dieser Folge eine popmusikalische Reise durch NRW
0: zu unternehmen. Erzähl mir mal was zu dir, deinem Weg und zur Popmusik. Ja, schön, dass wir uns unterhalten können. Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch führen können. Danke für die sehr schöne Vorstellung. Ich weiß gar nicht genau, wie ich in aller Kürze meinen Weg beschreiben soll. Ich glaube, im Kern muss man sagen, dass ich mich immer schon unglaublich intensiv für Popmusik interessiert habe und alles, was ich dann an Werdegang gegangen bin, immer der Versuch war, nicht nur möglichst viel mich mit Popmusik beschäftigen zu dürfen, sondern dann am Ende des Tages auch mein Geld und meinen Lohn mit Beschäftigung mit Popmusik zu verdienen.
1: Beruf und Berufung.
0: Genau, Beruf und Berufung. Ich habe schon zu Schulzeiten Praktika bei Konzertveranstaltern gemacht, bin später in einer Musikpresseagentur gewesen und war lange an der Universität zu Köln. Dort habe ich promoviert über die politische Popmusik in der Bundesrepublik. Ich habe danach im Deutschen Musikinformationszentrum gearbeitet und mich dort als Ansprechpartner für Popmusik verstanden. Ich bin mittlerweile seit über zehn Jahren freier Musikjournalist in Köln, arbeite für den Westdeutschen Rundfunk als Musikautor in der Sendung mit der Maus zum Hören und in der Sendung Maus Live, schreibe für unterschiedliche Magazine, mache Podcast-Beiträge, alles was sich mir anbietet, wo ich was über Popmusik sagen oder schreiben darf.
1: Mit Sound of Cities hast du ein großartiges Werk geschafft, erzähl mir davon.
0: Ja, Sound of the Cities heißt es. Ähm, <lacht> Das ist mein Englisch. Äh, genau, das ist diese Betonung, die Stadt, um klarzumachen, dass jede einzelne Stadt aus meiner Sicht eine eigene musikalische Identität hat. Ich kann so anfangen, dass wie viele gute oder nicht gute Ideen, diese Idee jedenfalls entstand an einer Kölner Bartheke mit meinem Freund und Kollegen Philipp Krohn. Philipp Krohn ist Kultur- und Wirtschaftsjournalist in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und wir saßen hier in Köln in einer... Kneipe unterhielten uns und unterhielten uns, wie das Popfans so tun. Er ist ganz großer Liebhaber von eher experimentellen und avantgardistischen Popklängen. Unterhielten uns über unsere Lieblingsmusik und Philipp sagte, ja, also ich muss dir ehrlich sagen, im Augenblick höre ich unglaublich viel Musik aus Chicago, die Band, die Band, die Band, die Band. Und dann habe ich mich aber auch eine Woche lang dabei ertappt, wie ich eine ganze Woche lang nur Musik aus New Orleans gehört habe. Wie ist es denn bei dir? Und ich sagte, ja, also im Augenblick, ich habe da noch gar nicht drüber nachgedacht, aber wenn du mich fragst, also die letzten zwei, drei Wochen habe ich fast nur Musik aus Stockholm gehört und davor war ich irgendwie in Wien. Und aus diesem Gespräch entstand überhaupt erstmal so ein Aufmerken. Was ist denn da los? Wie kann man das denn sagen? Warum ist denn offensichtlich die Musik aus Stockholm oder Chicago oder New Orleans so interessant, dass man sich eine ganze Zeit lang mit Musik nur aus einer Stadt beschäftigen kann? Was passiert da eigentlich? Und als wir darüber nachdachten, wurde uns klar, dass ganz viele Städte in irgendeiner, aber auch hoch unterschiedlicher Form ganz schnell mit Bands oder mit Sounds oder mit Musikstilen verbunden werden. Wenn ich Liverpool sage, dann werden wahrscheinlich alle als allererstes sagen Beatles. Beatles, genau, genau ich auch. Ja, äh, wenn ich sage San Francisco, dann wird man sich sofort die Augen schließen können und an Musikerinnen und Musiker mit Blumen im Haar und Hippie-Kleidern denken. Wenn ich an Berlin denke, dann sehe ich die Love Parade vor Augen und sehe viele Touristen und Musikfans aus der ganzen Welt nach Berlin streben, um Technomusik, Hausmusik, elektronische Musik in allen möglichen Facetten zu hören. Und so kamen wir ins Reflektieren, ins Nachdenken, ins, wenn man es so nennen darf, Pop-Up-Nörden. Und kam auf die Idee, wir müssten eigentlich mal in diese Städte reisen und mit möglichst vielen Musikerinnen und Musikern reden, was in ihren Städten passiert. Und aus dieser Idee entstand dann genau das, dass wir in 24, 25 Musikstädte in der Welt gereist sind und dort mit vielen hundert Musikerinnen und Musikern, Bands, aber auch Labelbetreibern, Clubbesitzern gesprochen haben und sie gefragt haben, beeinflusst euch eigentlich die Stadt oder beeinflusst ihr die Stadt? Könnt ihr uns erklären, warum ihr so klingt, wie ihr klingt? An wen dockt ihr euch an? Welchen Einfluss hat die Stadt auf eure Musik schaffen? Das war eine, wie man sich vorstellen kann, unglaublich faszinierende Reise. Wir haben nicht jeden Teil zusammen gemacht, sondern sind in großen Teilen auch getrennt voneinander gereist. Und nun stellt man sich die Frage, gibt es eine klare Antwort, was in diesen Städten passiert? Gibt es nicht, sondern es gibt für jede einzelne Stadt ganz unterschiedliche Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und Sound
1: of Urbanana ist eine popmusikalische Entdeckungsreise durch NRW und die würde ich jetzt gerne mit dir gemeinsam unternehmen. Wo würdest du gerne starten? Im Ruhrgebiet, in Düsseldorf oder in
0: Kölle? Ich glaube, wenn man an die großen Namen denkt, ist es am einfachsten in Düsseldorf zu starten. Insofern können wir am Düsseldorfer Hauptbahnhof unsere Reise beginnen. Gerne. So, steigen wir aus dem Zug aus. Was finden wir in welchem Jahr? Wenn wir in Düsseldorf aus dem Zug aussteigen, dann steigen wir hoffentlich an Gleis 17 aus. Klingt irgendwie nach Harry Potter. Ja, so ein bisschen. Ich sage das deswegen Gleis 17, weil Gleis 17 der Ort ist, an dem einer der ganz berühmten Fotoshoots mit der Düsseldorfer Bandkraftwerk stattfand. Als die 1977 ihr Album Trans-Europa-Express veröffentlicht haben, haben sie sich auf Gleis 17 ablichten lassen. Das heißt also, sobald man in Düsseldorf ist, auf Gleis 17 einläuft, das ist auch eins der Gleise für die internationalen Züge oder die nationalen Züge, dann ist man sofort mittendrin an einem pophistorischen Ort und ist mittendrin in der, wie ich finde, aufregenden Ästhetik von Kraftwerk, die ja viele Themen hat, allen voran Computer und Menschwesen und Roboter, aber als zweites großes Thema Mobilität. Dieses Album Trans-Europe-Express handelt eben genau von der Mobilität und den Versprechen der Mobilität, die internationale Züge, internationaler Fernverkehr, in den Versprechen, die, die das ausdrückt, die Hoffnung, die das ausdrückt auf ein vereintes, Europa Und in dem Titelsong des Albums gibt es eben auch diese schöne Zeile Aussteigen und rein in Düsseldorf City. Und dort trifft man Iggy Pop und David Bowie. Ob das nun so ist, ist zu bezweifeln. Aber es ist so eine Aufforderung mit diesem Song, aus egal wo in Düsseldorf anzukommen, an Gleis 17 und in diese aufregende Musikstadt einzutauchen und eben die Vielfalt auch von Kraftwerk zu entdecken, die eben auch an anderen Stellen Mobilität als aufregendes Thema hat.
1: Autobahn.
0: Autobahn wäre ein ganz zentrales Thema. Das wäre die Alternative, nicht, um, nicht mit dem Zug zu fahren. Ich präferiere das ja. Aber man kann natürlich auch über die Autobahn nach Düsseldorf fahren. Es gibt sogar ein Album von Kraftwerk, in dem es um Fahrradfahren und die Tour de France geht. Also diverse Male wird Mobilität bei Ihnen thematisiert. Düsseldorf, Ende der 70er, da denke ich auch so ein bisschen an das
1: Cream Cheese. Spielt das popmusikalisch auch eine Rolle?
0: Das spielt in jedem Fall eine Rolle. Ist äh, am anderen Ende der Stadt gewesen. Wenn wir Düsseldorf versuchen, ein klein bisschen und in aller Kürze popmusikalisch zu erzählen, dann ist das Faszinosum an Düsseldorf und das, was diese Stadt ausmacht wie wenige andere, allerhöchstens London, diese Gleichzeitigkeit von aufregender künstlerischer Entwicklung und aufregender musikalischer Entwicklung. Das nimmt ungefähr Mitte, Ende der 60er Jahre seinen Ausgang in dann eben auch einer hippiesken, Stimmung, in genau dem von dir erwähnten Cream Cheese, der vielleicht ersten multidimensionalen Disco Deutschlands. Cream Cheese benannt nach einem Song von Frank Zappa, der diverse Songs über Susie Cream Cheese hat und die Gründer dieser Disco, dieses Ladens, dieses Konzeptes, dieses Kunstortes in New York gewesen waren und inspiriert waren von Frank Zappa. Und da sind auch die Anfänger von Kraftwerk, die zu dem Zeitpunkt noch eine Hippie-Band sind, Querflöte spielen, experimentieren, überhaupt keine Computer am Start haben, auch nichts Ernsthaftes. Der heutige Hauptkopf und einzige Hauptkopf, der noch übrig ist von Kraftwerk Ralf Hütter, steigt, um sein Studium zu beenden, zu Zeiten aus der Band aus und andere machen da vor sich hin gedüdel sogar auch Fernsehauftritte. Zu diesem Zeitpunkt ist Düsseldorf eine Hippie-Stadt, in der Hippieskes Musizieren sich verbindet sukzessive mit den Künstlerinnen und Künstlern, die da sind. Hier Immendorf kann man ja auch nennen, Ölen und viele weitere mehr. Und dann entwickelt sich das eigentlich im Kern wirklich erst Mitte der 70er in eine ganz andere Richtung.
1: Also die Musik und die Kunst mit der Kunstakademie, dem Cream Cheese, dem Salon, die Sammateur, das spielen alle eine Rolle
0: für die Popularität von Düsseldorf? Ich glaube schon. Also Kraftwerk sind schon dann infolge Folge eine Einzigartigkeit, auch immer wieder in unterschiedlichster Form an die musikalischen Szenen der Stadt angebunden, aber über kurz oder lang sind sie wie so ein UFO, das erst noch auf dem Boden steht und dann abhebt in Sphären, denen die meisten Düsseldorfer nicht folgen können. Wir haben ja unsere Reise, auch wenn wir jetzt kurz mal in die Altstadt gesprungen sind, am Hauptbahnhof angefangen und wenn man am Hauptbahnhof einmal um eine Hausecke geht, dann landet man in der Mintropstraße und findet dort einen Hausangang, über dem ein Schild ist, eine ehemalige Werbebanner Werbe oder Werbeschild, da steht Elektromüller drauf, kann man schnell übersehen. Das ist der Ort, wo Kraftwerk ihr Studio hatten, im Hinterhof, in einem kleinen Raum und dann ab Mitte der 70er Jahre anfangen, wirklich ikonische Musik zu machen, die eine ganz eigene Ästhetik hat und einen ganz eigenen auch Anspruch und Ziel, auch humorvoll. Am Ende des Tages ist es so, dass sie die Idee haben, wie wäre es denn, wenn es gelänge, Musik zu machen, die so klingt, als würden Roboter oder Maschinen die Musik machen und diese Idee immer weiterführen bis zu dem Punkt, an dem dann eben wirklich Maschinen die Musik machen. Und das wird dann international unfassbar erfolgreich. Und so erfolgreich dass Kraftwerke auf Welttourneen sind und am Ende des Tages in Düsseldorf dann auch nicht mehr ernstlich stattfinden, sondern sich an anderer Stelle eine neue Szene entwickeln muss.
1: Ganz im starken Gegensatz dazu der Punk mit den Toten Hosen, auch aus Düsseldorf. Genau. Nimmst du die auch aufs Korn?
0: Genau. Ich habe, glaube ich, versucht zu beschreiben, wie Kraftwerk, wie so ein UFO oder wie so ein einzigartiges Phänomen, von dem es immer mal welche gibt, fungiert haben und Düsseldorf auf die popmusikalische Weltkarte gesetzt haben. Ich glaube, das ist so einzigartig, was Kraftwerk gemacht haben, dass sich Einzelne Künstler durchaus trauen, sich damit zu beschäftigen, aber in Düsseldorf selber niemand ernstlich auf die Idee gekommen wäre, zu sagen, wir machen das wie Kraftwerk. Das konnte keiner. Das wollte auch keiner. Es war so einzigartig, dass man schon eine eigene Idee entwickeln musste, was man für Musik machen will. Und dann entwickelte sich Ende der 70er Jahre plötzlich ein neuer Club. Ein ehemaliger Hippie-Club, in dem es nach roch und die Wände voller Teppiche waren, wurde von Carmen Knobel, heißt sie glaube ich, übernommen und in einen Punkladen gemacht. Die Pellertische wurden rausgeworfen, die Teppiche wurden rausgeworfen, die schummerige Beleuchtung wurde durch Neonlicht ersetzt und der Ratinger Hof als Punkort war geboren. Ein Punkort, der Düsseldorf zu einem Anziehungspunkt für diese über ganz NRW verstreuten einzelnen frühen Punkanfänge machte und wurde, den man, glaube ich, ohne zu übertreiben als das bundesdeutsche CBGB, im Sinne von der Geburtsstätte für Punk in Deutschland bezeichnen kann. Es gibt natürlich auch in anderen Städten Punkbewegungen und unterschiedliche Facetten. Aber der Ratinger Hof hat eine Riesenrolle gespielt, weil er ein Inkubator war für Bands, für Genres, für Stile. Aber eben ein Ort der Freiräume und des kreativen Schaffens, der unglaublich wichtig war und dann international wirksam war. Und auch national viele Bands, die wir heute noch kennen, und die in den 80ern von Relevanz haben, kommen entweder aus dem Umfeld des Ratinger Hofs oder haben da zumindest gespielt. Die bekanntesten sind vielleicht die Fehlfarben. Keine Atempause, Geschichte wird gemacht, es, es geht, geht voran. voran. So, die Tatsache, dass du sofort mitsingen kannst, macht klar, das war ein Hit. Den kennen wir heute noch. Und genau das ist dann auch das Ende dieses Ratinger Hofes. An irgendeinem Zeitpunkt werden einzelne der Bands erfolgreich, andere Bands werden nicht erfolgreich. Manche sagen, Düsseldorf wird mir zu klein, ich gehe nach London, tschüss ihr. Manche sind frustriert, weil sie es eben nicht schaffen. Dadurch kommen Konkurrenzgedanken in dieses Geschäft oder in diesen Laden oder Club. Es kommen Ellbogen, hauen Stechen da rein. Es kommt auch Neid da rein und es hält eben nicht lange. Mitte der 80er Jahre ist dieses Ding auch schon wieder Geschichte. Aber es ist der Moment, wo sich Düsseldorf neu erfindet und einen Weg findet, einen eigenen musikalischen Identität zu entwickeln. Und was man nicht vergessen darf, erneut, Stammgäste sind diejenigen, die bis zu seiner Schließung im Cream Cheese ihr Bierchen getrunken haben. Nämlich die Düsseldorfer KünstlerInnen und Künstler. Die gehen alle in diesen Hof. Die finden das spannend, was diese Punker machen. Und die Punker finden aber dann irgendwann auch die KünstlerInnen und Künstler spannend. Das führt selbst in diesem Ort zu einem Austausch einem gegenseitigen Befruchten, das in alle Richtungen aufregend ist. Und wenn man so will, dann ist es eben eine unglaublich spannende kulturelle Phase in Düsseldorf, die von Mitte, eher Ende der 60er Jahre bis dann in die frühen 80er reicht. Und dann begibt sich Düsseldorf erstmal für mehrere Jahrzehnte in einen Dornröschen Schlaf, um erst in den späten 90ern sich wieder neu zu erfinden. Mit was? Mit unter anderem dem von dir angesprochenen Salon des Amateurs, einem Club, der keinerlei in dem Sinne Punk. Idee hat aber, der ganz intensiv angedockt ist, mitten im Herzen, im künstlerischen Herzen Düsseldorfs an die Kunstakademie und an auch die Kunstmuseen in Düsseldorf und ein Ort, der allen voran Platz wird für elektronische Musik und für elektronische Experimente, elektronische Freigeister und Freigeisterinnen und der lange gefehlt hat, der lange untergegangen war in einer Altstadt, in der es Junggesellenabschiede und Party und Feierei gibt, aber in der eben Platz für Subkulturen oder Ausprobieren lange nicht da war. Und dieses Salon, dieser Salon des Amateurs wird zu einer Geburtsstätte für ganz, ganz viele erneut faszinierende Künstlerinnen und Künstler. Lena Willikens, eine der erfolgreichsten weiblichen DJs, Deutschlands, die international auf Festivals gebucht wird, kommt aus dem Umfeld des Salons. Bands wie Maus und Mars oder Kreidler, international erfolgreich, international geschätzt. Der späte David Bowie wurde gefragt, was seine Lieblingsbands sind und hat immer noch die Düsseldorfer genannt, in dem Fall die Bands aus dem Umfeld des Salons. Hauschka, ein Pianist, der für seine Arbeiten mit einer Oscar-Nominierung bekommen hat. Die Grand Brothers, die faszinierende Musik machen, eigentlich wenn man so will, aber ja, Neoklasse mit Club-Elementen auf einem Klavier und tausend elektronischen Geräten, die sie an das Klavier gespielt haben, füllen sie die größten Säle und viele weitere könnte man nennen, die aus diesem Umfeld kommen und die Düsseldorf dann eben wieder auf die Landkarte gesetzt haben. Und jetzt ist es so, dass das eine Stadt ist, die unglaublich spannend musikalisch deshalb ist, weil es eben zu suchen gibt und zu finden gibt diejenigen, die sich was ganz Neues trauen. Es gibt diejenigen, die sich in der Tradition der Stadt bewegen. Und den bereits Angesprochenen. Es gibt die Broilers beispielsweise, die eine Art von Punkrock machen und die Toten Hosen weiterhin einen Punkrock machen, die sich an die Punkgeschichte dieser Stadt andocken. Es gibt jüngere Bands wie Stabile Elite oder Susanne Blech, die sich eher an Kraftwerk andocken und so weiter und so fort. Es gibt sogar Bands wie Love Machine, die fast so eine Art 60er Jahre Hippie-Attitüde haben und sich dann sogar noch an die Cream Cheese Zeit andocken. Und es gibt die Innovatorinnen und Innovatoren und all das lässt sich in dieser Stadt entdecken. Und deswegen ist sie ein schönes Beispiel, an dem man ablesen kann, ein Phänomen, das am Ende des Tages für jede spannende Popmusikstadt gilt, dass es ein Kontinuum gibt und einen immer wieder Staffelübergaben, immer wieder weitergeben. Manche, die es versuchen ganz neu zu machen, manche, die sich in einer gewissen Traditions- Linie sehen und versuchen, weiterzuschreiben.
1: Und wenn ich jetzt als Musikkonsument nach Düsseldorf komme, im Hier und Jetzt, was würdest du mir empfehlen?
0: Ich habe ja schon gesagt, ich würde dir in jedem Fall den Salon empfehlen, weil du eigentlich blind da reingehen kannst, zu welchem Termin auch immer, um dort äh, Spannendes zu erleben. Ich würde dir den jetzigen Ratinger Hof empfehlen. Der, nachdem er geschlossen wurde, erst eine Techno-Disco, dann einen nicht besonders aufregenden Rockclub enthielt und der jetzt seit Ende 2021 sich Kulturbanausen im Ratinger Hof nennt und sich eine Genossenschaft von Kulturbanausen, also Menschen, die sagen, eigentlich sind wir gar nicht Expertinnen, Experten für Kultur, aber wir lieben Kultur und wir lieben Subkultur und wir sind der festen Überzeugung, dass diese Stadt unbedingt wieder einen Raum braucht, für Subkulturen, für Experimente, die sich als Genossenschaft organisiert haben und diesen Club, diesen Laden jetzt betreiben, mit dem expliziten Ziel, erstens zu sagen, wir wollen kein Geld verdienen, sondern das muss ich zwar über die Konzerte tragen, aber es geht hier nicht um Profitinteressen. Und zweitens, wir wollen hier eigentlich alles möglich machen. Und das machen sie auch. Sie lassen Hip-Hop-Jams da möglich werden, elektronische Konzerte, genauso wie Drag-Queen-Shows, oder japanischen J-Pop, Heavy Metal. Lesungen, Ausstellungen, Poetry Slams. Am Ende des Tages ist da alles möglich. Alles, was einen Raum braucht, um sich zu entwickeln, um sich gegenseitig zu befruchten. Und auch da sind wir aber wieder in der Kerntradition der Düsseldorfer, zu sagen, Düsseldorf ist immer dann spannend gewesen, wenn nicht die Popmusiker alleine vor sich hingewurschtelt haben und die Künstler vor sich hin gewurschtelt haben, sondern wenn sich Genres gemixt haben, wenn man sich gegenseitig kennengelernt hat, wenn man neugierig aufeinander war, wenn man Netzwerke gebildet hat, Projekte zusammen entwickelt hat. Kulturbanausen im Rottinger Hof wollen genau das wiederbeleben, ohne nostalgisch zu sein, sondern ein Ort der Begegnung und des kreativen Austausches schaffen. Und solche Orte gibt es natürlich in Düsseldorf noch weitere. Das Zack und als soziokulturelles Zentrum muss da auch genannt werden als ein Ort, an dem unterschiedlichste Kultur stattfinden kann und möglich ist.
1: Wenn wir jetzt von
0: Düsseldorf entweder nach
1: links oder rechts fahren.
0: Ich würde ja am liebsten nach Köln fahren, wenn ich darf. Aber Klar. wir können auch ins Ruhrgebiet fahren.
1: Du bist der Fahrer,
0: hm. ja, dann der fahr, Dann fahre ich unbedingt nach Köln, weil ich ja selber gar kein Kölner bin. Ich bin geborener Bremer, aufgewachsen in Hamburg, aber eben jetzt seit über 20 Jahren in Köln. Damals eher mit dem Gedanken, ich probiere diese Stadt mal aus, hierher gekommen und dann so begeistert gewesen, dass ich hier hängen geblieben bin. Und deswegen mag ich natürlich gerne über Köln reden.
1: Wo starten wir denn in Köln? Wo führst du mich hin, beziehungsweise die Hörenden?
0: Köln ist sicherlich nicht Berlin und ist schon erst recht nicht London oder New York. Also wenn man an große Musikstädte oder auch an große Kulturstädte, was ja häufig Synonym dann auch zu denken ist, denkt, Dann wäre Köln wahrscheinlich nicht unbedingt die erste Stadt, auf die man käme. Und zweitens ist es aber so, dass Köln eine, wie ich finde, unglaublich spannende kulturelle und popmusikalische Geschichte hat, die man in unterschiedlichen Phasen erzählen kann, muss man vielleicht gar nicht, aber bei der oft vergessen wird, was in der Vergangenheit Köln für eine aufregende Musikstadt war. Und diese Vergangenheit kann man und muss man kennen, um vieles dessen, was heute passiert, verstehen zu können und auch sehen zu können, in welche Richtung Köln sich im Augenblick in so einer Art Übergangsphase, kann man wahrscheinlich sogar sagen, gerade versucht auch wieder zu entwickeln. Köln war über die Jahrzehnte immer eine, eine wirklich faszinierende Statt. In den 50er Jahren, relativ schnell nach dem Zweiten Weltkrieg schon, hat es sich zu einer Hochburg für Jazz und allen voran improvisierte Jazzmusik, Free Jazz entwickelt. Gleichzeitig hatte man dann mit Stockhausen und dem WDR auch avantgardistische, neue Musik, frühe elektroakustische Musik und ähnliches. Und es war eine Kunststadt, eine bis heute weltweit renommierte Galerienszene, dann auch natürlich die Art Cologne und vieles weitere mehr, auch eine Fotostadt. Und auch wieder eine Stadt, in der sich diese jeweils unterschiedlichen Kunstformen und Genres gegenseitig befruchten. Und auf dieser Basis, im Kern eben einer improvisierenden Jazzszene, einer mutigen Avantgarde-Szene, entwickelt sich Köln in den 70ern und vor allem in den 80er Jahren zu der unbestrittenen Popmusikhauptstadt der Bundesrepublik, was heute viele vergessen haben. Heute denkt man, es war schon immer Berlin. Oder vielleicht auch mal Hamburg, da ist ja Udo Lindenberg her. Aber am Ende des Tages war über zwei Jahrzehnte, wenn man so will, Köln die Musikstadt Deutschlands. Hier war nicht nur eine der aufregendsten Bands, die eine eigene Art von deutscher Rockmusik entwickelt hat, nämlich Ken, die mit dieser Art von Musik sogar in den Charts waren, die mit dieser Art die Kölner Sporthalle ausverkauften, und damit im Kern, so sind sich viele Musikhistorikerinnen und Musikhistoriker einig, den Startpunkt für eine eigenständige deutsche Rockmusikkultur geliefert haben. Köln ist auch eine Medienstadt gewesen, der WDR war hier, der BFBS war hier, später auch das Privatfernsehen RTL und der Musikfernsehsender Viva. Diese Sender wiederum führen dazu, dass legendäre Konzerte, die in der ganzen Welt wahrgenommen werden, wie zum Beispiel dieses Kent-Konzert, aber wie allen voran das Köln-Konzert von Keith Jarrett eben in Köln stattfinden und mit WDR-Unterstützung. Auch das berühmte Wolf-Biermann-Konzert, das zu seiner Ausbürgerung geführt hat, hat in Köln stattgefunden und viele weitere Konzerte mehr. Und Köln ist eine Presse- und Medienstadt. Hier sind Musikmagazine wie die Specs, die erklärt, was Trend ist und was nicht Trend ist, und andere Magazine. Hier sind die wichtigsten Tonträgerfirmen des Landes, die mittlerweile nicht mehr existente emi sitzt in Köln. Saturn hat hier den größten Schallplatten- und CD-Laden Deutschlands. Wer da in der Auslage liegt, wird in jedem Fall da in Deutschland. Hat die besten Studios. Und all das führt über eine ganze Zeit lang dazu. Festivals. Festivals auch, genau. All das führt dazu, dass im Kern zum einen Bands, Musikerinnen und Musiker aus Köln, die Charts erobern. Babs sind das prominenteste Beispiel. Aber in gesammelten 80er Jahren sind es entweder Kölnerinnen und Kölner oder Menschen, die hier leben. Oder Menschen, die hierher kommen, um hier aufzunehmen, die die Charts dominieren. Herbert Grönemeyers allen bekanntes Hauptwerk, Bochum, wo Männer drauf ist und Bochum und Alkohol und ganz viele seiner Hits, ist in Köln aufgenommen. Wolf Mahn arbeitet hier in Köln. Ina Deta arbeitet hier in Köln. Purple Schulz arbeitet hier in Köln. Also viele der Künstlerinnen und Künstler aus den 80er-Jahren arbeiten hier in Köln, nehmen hier in den Marwig studios auf oder nehmen bei Conny Plank auf, einem der ikonischen Produzenten der deutschen Musikgeschichte Conny Plank ist derjenige, der Kraftwerk mitteilt, dass sie mal aufhören sollen, Hippie-Musik zu machen und lieber über die Autobahnen elektronische Musik machen sollen. Er produziert das Durchbruchskraftwerkalbum. Conny Plank arbeitet mit unterschiedlichsten Künstlerinnen und Künstlern zusammen, mit den frühen Eurythmics genauso wie er mit Heinz Rudolf Kunze Deines Mann ganzes Herz aufnimmt. All das macht Köln zu der aufregendsten Musikstadt Deutschlands und zum Musikindustrie- und Musikpressezentrum Deutschlands die ganzen 80er Jahre und bis weit in die 90er Jahre hindurch. Und erst dann bricht es hier zusammen. Dann haben wir die Wende, die aber dann wiederum auch interessante Entwicklungen gezeitigt hat. Aber man muss sich eben klar machen, was hier passiert ist, dann im Kern mit einer gewissen Latenz schon relativ kurz nach der Wende, aber dann vor allem in den frühen 2000ern. Hier geht alles weg und die Stadtgesellschaft zuckt mit den Schultern. Alle gehen sie weg. Labels wie Karaoke Kalk, benannt nach dem Stadtteil Kalk, eins der großen innovativen Labels geht nach Berlin. Die EMI geht nach Berlin und da übrigens ein. Viva, der Musikfernsehsender Viva 2 gehen nach Berlin. Die große Branchenmesse Popcom geht nach Berlin. Die Specs geht nach Berlin. Also die große Musikzeitschrift. Alle gehen sie nach Berlin. Und viele, viele Künstlerinnen und Künstler folgen. Wir haben hier wirklich eine Art von ja, Brain Drain oder Auswegfließen der Creative Industries in vielen, vielen Branchen, die zu einer absoluten kulturellen Einöde in den frühen 2000ern führen. Und kulturelle Einöde, das haben wir vorhin ja auch ausführlich besprochen, kann dazu führen, dass sich Freiräume entwickeln und dass sich neue Ideen entwickeln. Wer in den frühen 2000ern irgendwie kreativ sein will und irgendwie Interesse hat, was Kreatives zu machen und nicht nach Berlin, sondern nach Köln geht, der hat erstens eine Macke und zweitens macht er das bewusst. Und dann ist es eine Entscheidung gegen Berlin oder gegen Hamburg. Es ist eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, ich gehe nach Köln weil da nichts festgefahren ist, weil da nichts ist, weil ich was Neues entwickeln will. Und Anfang der 2000er kommen hier Künstlerinnen und Künstler, Bands, aber auch Macher hin und arbeiten hier, die versuchen, beim Ground Zero, wenn ich es so nennen darf, etwas Neues aus dem Boden zu stampfen. Ein Beispiel wäre die Anfang 2023 ihr 20-jähriges feiernden CoPop, also das wahrscheinlich aufregendste elektronische, anfänglich und mittlerweile Musikstile übergreifende Musikfestival, das wir hier in Köln haben. Das vorbildhaft ist heutzutage, was Gender Equality angeht, was Awareness angeht, was ökologische und soziale Nachhaltigkeit angeht, was sich positioniert als ein Festival, das zeigen will, dass marginalisierte Gruppen jeglicher Art stattfinden und da sind aber nicht sichtbar werden und versucht diesen Gruppen Sichtbarkeit zu schaffen das entwickelt sich genau in dieser Lehrphase und das was dann der Indie-Pop der Kölner 2000er wird mit den schon genannten Bands, Erdmöbel Peter Licht, wenn ich nicht hier bin bin ich auf dem Sonnendeck, Klee und wenn ich dich zwei Fragen fragen würde das, woran glaubst du, wofür stehst du auch andere Bands, die entwickeln sich genau in dieser Lehrphase der frühen 2000er. Und es entwickelt sich eine ganz spezielle und international gefeierte Form von elektronischer Musik, der Kölner Minimal Techno. Techno, der explizit auf dem Revers stehen hat. Wir wollen Techno sein, der nicht wie Berlin klingt. Sound of Cologne. Und das ist das, was dann eben international auch als der Sound of Cologne verstanden wird. Eine Art von elektronischer Technomusik, die total reduziert ist, die fast nur auf Beats und auf Kluckern und Klickern und Knistern setzt und ganz weit entfernt ist von diesem ekstatischen Hände in die Luft. Hüpftechno, den man aus Berlin oder den Bildern von der Love Parade kennt, sondern der eine ganz eigene Art von Ästhetik hat. In meiner
1: Einleitung habe ich ja schon auf das Hallmarkenreuter angespielt. Das hm. ist sicherlich ein Ort gewesen, den ich ganz intensiv besucht habe. Vielleicht magst du was zum Hallmarkenreuter erzählen und welche Plätze in Köln heute auch ganz wichtig sind, wenn man eine popmusikalische Reise unternimmt.
0: Ja, schön, dass du das Heilmackenreuter jetzt genau an dieser Stelle ansprichst. Ich habe, glaube ich, sehr deutlich gemacht, meine Einschätzung der Dinge, dass das Aufregende an Städten das Zusammenkommen von Menschen ist. Und dass ich fest davon überzeugt bin, dass eben genau dieses Aufeinandertreffen von Menschen unterschiedlichster Herkünfte, Biografien etc. am Ende des Tages die Ursuppe sind für spannende Kreativität. Und das Heimarkenreuter, das du ansprichst, ein Café, eine Bar, ein Club, ein Ausstellungsort, auch einer von den vielen Orten, die eben nicht eine Sache sind, sondern vieles sein wollen, befindet sich am Brüsseler Platz im Hipsterherzen, wenn ich so nennen darf, Kölns. Der Brüsseler Platz ist schon seit langer Zeit einer der beliebtesten, aber auch umstrittensten Plätze in Köln. Umstrittenstens deshalb, weil in eigentlich jeder lauen Sommernacht sich mehrere tausend Menschen dort auf diesem Platz versammeln, um ein Kioskbier oder mehrere zu trinken, zu quatschen, sich auszutauschen, auch kreative Pläne zu schmieden, aufeinander zu treffen. Und gleichzeitig wenn in einem relativ kompakten innenstädtischen Platz mehrere tausend Leute sich treffen, dann werden die Anwohner komplett wahnsinnig. Und die Stadt versucht seit Jahren in unterschiedlichsten Facetten diesem Lautstärkeproblem problem Herr zu werden. Also es ist ein umstrittener Platz, aber eben ein kreativer Platz und das ist er im Kern seit den 90er Jahren. Und das, was wir gerade ansprachen, den Sound of Cologne, sprich die spezifische oder besondere Kölner Art von elektronischer Musik, hat genau auch hier seinen Ursprung. Und sie ist ein wunderbares Beispiel, finde ich, dafür, wie so zu Zusammentreffen an unterschiedlichen Orten und Formen vor allem funktioniert und stattfindet. Und so entwickelt sich plötzlich ein Schallplatten und Kassetten und Tapeladen, an dem die unterschiedlichsten, verrücktesten Künstler und Künstlerinnen ihre Musik anbieten. Und das passiert an ein, zwei Stellen direkt da an dem Brüsseler Platz. Und so entwickelt sich eine Szene, so werden dann Leute auch nach Köln gezogen, die dann erfahren, oder gibt es aber Leute, die sind spannend, da gibt es sogar ein Label, das heißt A-Musik, die machen diese ganz besonderen Sachen, die sind eben genau einer von diesen eigentlich Schallplattensammlungen, die dann irgendwann mal die Tür geöffnet wurde. Und dann gibt es noch ein anderes Label, die heißen Kompakt. Die waren irgendwie mal mit den Frankfurtern verbunden. Also wenn ich so ein bisschen mehr Tanzflächenmusik mag, dann könnte ich mich an die wenden. Und dann gibt es noch eins und noch eins und noch eins. Und ich kenne da auch schon wen. Und so wächst dann aus dem Nichts plötzlich innerhalb Kölns das zusammen, was sowieso schon da ist. Und von außen kommen Leute, die ähnliche Sachen machen dazu. Und die suchen sich natürlich, wenn dann der Laden zu ist und wenn man abends ein Bierchen trinken will oder wenn man auftreten will, ihre eigenen Plätze. Und ganz schnell sucht sich auch jede Fraktion oder jede Art von Subszene, die einen, die eben experimenteller sind, die anderen, die enger mit der Kunsthochschule verbunden sind, die Dritten, die eher witzige Sachen machen wollen, sucht sich sein eigenes Plätzchen. Und das Heilmarkenreuter ist einer der Plätzchen, wo sich eine der zentralen Crews oder Gruppen aus dieser Zeit versammelt hat, okay. nämlich Whirlpool Productions, um Hans Nieswand beispielsweise und Eric D. Clark Und Whirlpool Productions, eine der, ja, ich muss es Crews nennen, weil alles andere nicht so richtig präzise ist, die also als einzelne DJs in Clubs auflegen, aber auch mal gemeinsam, die mit dem Stück, kann man sagen, Song möchte ich nicht sagen, vom Disco to Disco sogar einen riesen Hit haben und die gerade in diesem Jahr auch den, Holger Schukai-Preis der Stadt Köln den Ehrenpreis für ihr Gesamtwerk erhalten haben, also jetzt auch von der Stadt anerkannt werden. Die, die treffen sich im Whirlpool und im nächsten Club um die Ecke trifft sich die Crew und dann geht man mal abends zu denen oder bei denen oder die machen eine Veranstaltung und treffen sich alle da und dann zieht man dahin weiter und dann ist da die Musikzeitschrift Specs und die hat aber auch ihren Stammort und äh, wenn ich also jetzt was Neues veröffentlichen will, dann gehe ich mal in den Stammort und da treffe ich die Redakteurin, Redakteur, Redakteurin, kann ich meine Kassette direkt auf den Tisch legen. Ich beschreibe das so ein bisschen flapsig, aber nur deshalb, weil ich versuche anschaulich zu machen, dass so ein Platz ist ein Platz. Aber das Aufeinandertreffen von den Leuten und das Suchen der Leute von den Orten, an denen sie sich heimisch oder wohlfühlen und dann wieder das Besuchen nahezu von den Leuten eine Hausecke weiter oder zwei Häuserecken weiter, das gegenseitige Kennenlernen, das Austauschen, das führt zu so einer Art von kreativer Explosion. Und das ist genau an diesem Brüsseler Platz in den 90er Jahren passiert und davon zehrt dieser Platz auch immer noch. Allen voran das reuter das über Jahre und über dann jetzt ja auch schon Jahrzehnte, obwohl es auch eine Zeit lang geschlossen war, immer wieder auch ein Ort war, wo junge Bands auftreten konnten, sich sichtbar machen konnten, auf der Historie dieses Ladens andocken konnten und sagen konnten, wir spielen im Heimackenreuter, wir müssen eine gute Band sein, Guck mal, wir spielen im Heimackenreuter, komplette Presse Kölns, kommt bitte her und guckt euch das an. Und dann spielen da eben aufregende Bands und haben unter anderem, nicht natürlich ausschließe, aber unter anderem da ihren Durchbruch, Klebern, ein Beispiel. Und wie eng die ganze Kölner Szene miteinander verknüpft ist, sieht man dann wiederum an der Stelle, dass der ehemalige Bassist in den Frühbesetzungen von BAP, der Besitzer des Heimbacken Reuter ist und sich da dann eben an vielen Stellen auch Kreise schließen.
1: Weißt du, welche Stelle ich in Köln auch immer heiß und innig geliebt habe? Den Stadtgarten mit seinem Studio 672?
0: Ja, genau. Yes, ja. <lacht> nach
1: 20 Jahren. <lacht>
0: genau. genau, ist die Postleitzahl, ne? 672.
1: Guck mal jetzt, 20 Jahre später, jetzt, jetzt habe ich die Brücke. Ja.
0: ja, der Stadtgarten liebe ich auch sehr. Ist auch einer der Orte, ein bisschen höher, klassiger vielleicht als andere. Also es ist kein abgewrackter Punkladen oder ein, ein dreckig schwitziger Rockladen, sondern ein Ort an einem kleinen Park, an dem sich unglaublich viel der Kölner Geschichte, Musikgeschichte allen voran und aber auch der Kölner Gegenwart aberzählen. Lässt oder erzählen lässt. Wenn ich, was ich ab und an mache, popmusikalische Führungen durch Köln mache, dann starte ich immer am Stadtgarten. Und was ich sage ist, eigentlich können wir auch hier bleiben, müssen gar nicht gehen, weil ich kann alles, was ich euch erzählen will, auch hier am Stadtgarten erzählen. Um nur zu rekapitulieren, das meiste habe ich jetzt ja auch in unserem Gespräch schon erzählt, dass Köln eine spannende Jazzstadt war. Der Stadtgarten. Ist ein spannender Jazzclub und ist durch städtische und Landesförderung mittlerweile ein europäisches Spitzenzentrum für Jazz und neue Musik. Ich habe erzählt davon, wie der Sound of Cologne und die elektronische Musik Köln spannend gemacht hat. Und der erste und wichtigste Auftrittsort für diese Bands war damals der Stadtgarten. Ich habe aber auch davor erzählt von der Phase, in der Köln überhaupt zu einer Popstadt wurde. Und in der Phase dieser Popstadt kam aus einer im Kern Bürgerinitiative der Stadtgarten auch als eine Gründung Mitte der 80er überhaupt an den Start, um zu denken, wir brauchen einen Ort für aufregende Kunst, weil Köln wird jetzt die Popmusikstadt Deutschlands. Ich habe von der CO-Pop erzählt, die in der Brachlandschaft der 2000er sich neu erfand. Wo war das Zentrum der CO-Pop, als sie sich gründete? Der Stadtgarten. Also es stimmt schon, glaube ich, dass man die gesamte Kölner Pop-Geschichte am Stadtgarten erzählen kann. Und wenn man in die Gegenwart guckt des Stadtgartens, oder, oder wenn man in die Gegenwart Kölns guckt, dann kann man sehen, dass sowohl in der Stadtgesellschaft selber als auch und allen voran in der Kulturpolitik seit geraumer Zeit eine Wahrnehmungsänderung stattfindet, dass die Kulturpolitik dieser Stadt anfängt zu begreifen, was für eine unfassbar reichhaltige, vielfältige, aufregende und eben auch historisch relevante Popkultur diese Stadt hat und sich in, wie ich finde, hochinteressanter und auch an vielen Stellen vorbildhafter Weise versucht, dem zu nähern und das auch zu befördern dass der Stadtgarten eine Förderung kriegt als europäisches Jazzzentrum, ist Teil dessen, dass die Ceopop öffentlich gefördert wird, ist Teil dessen, dass es seit jetzt drei Jahren, meine ich, den von der Stadt vergebenen Holger-Tschukai-Preis für Populärmusik der Stadt Köln gibt, in dem die Helden, auch Heldinnen der Gegenwart und Vergangenheit geehrt werden, ist Teil dessen, dass man versucht, in Zukunft das lange, völlig vernachlässigte Studio von Stockhausen wieder aufzubauen, benutzbar zu machen an neuem Standort mitten in Ehrenfeld, ist eben auch nicht archivarisch historisch hinter eine Glaswand zu klemmen, sondern in den Gebrauch von jungen Künstlerinnen und Künstlern zu bringen, ist Teil dessen. Und eben auch Teil dessen ist, dass es das Studio 672, da werde ich jetzt rund in meinem langen Vortrag nicht mehr gibt, sondern das Studio 672 jetzt Jaki heißt oder halt Jackie, ist eine Frage wie man es ausspricht, nämlich nach dem Schlagzeuger von den großen Urhelden der Kölner Rockgeschichte Ken, so wie Kraftwerk die Urhelden Düsseldorf sind, sind Ken die Urhelden Kölns und das Studio 672 ist nach dem Schlagzeuger benannt, der Kölner Poppreis nach dem Bassisten. Insofern wird auch diese Band sukzessive in der Stadt sichtbar geschätzt.
1: Weißt du, welchen Ort ich in Köln auch sehr schätze? Das Luxor. Mhm. Du fängst an zu grinsen, du magst es auch.
0: Ja, genau. Also es gibt viele interessante Clubs in Köln. Ich kann das nicht statistisch belegen, aber immer mal wieder wird gesagt, dass die Clubdichte in Köln außergewöhnlich hoch, wenn nicht deutschlandweit einmalig wäre. Ich weiß nicht, ob das statistisch belegbar ist, aber man kann schon den Eindruck bekommen, dass es hier besonders viele interessante Clubs gibt. Einer von den vielen aufregenden Clubs in Köln ist das Luxur, das 2022 sein 40-jähriges Bestehen feiert. Da wird äh, eingerechnet, dass es sich zwischendurch auch mal Prime Club genannt hat. Das wird dann mitgezählt. Das ist im Herzen des Quartier Lateng, das des, wenn man so will, Studierendenviertels Kölns. Geht immer durch die Presse, wenn hier Karneval ist, dass dann die allergrößten karnevalistischen Exzesse an der Zülpicher Straße stattfinden. Und das Luxor liegt an einer Parallelstraße dazu. Ich finde immer, dass das eines der Live-Musikherzen dieser Stadt ist. Denn an dieser Ecke ist nicht nur das Luxor, was so an ungefähr 500 Zuschauenden Club ist von der Kapazität, sondern ist auch das Blue Shell, was viel kleiner ist und dann das Stereo Wonderland, das noch kleiner ist. Und in der Nähe sind noch diverse weitere Auftrittsorte und Clubs. Interessanterweise ist es so, dass das zum Ausgehen ein fantastischer Ort ist und das Luxor für Jahrzehnte schon als ein, ein hervorragender Live-Musik-Club gilt, um den sich natürlich auch endlose Anekdoten Rein.
1: Oh, erzähl mir eine, bitte.
0: Ja, also, vor allem gibt es eben viele Konzerte, die da stattgefunden haben, in kleinstem Rahmen, wo dann glücklich war, wer dabei war. Aber es gibt auch Fälle und Erzählungen, dass Joe Cocker da nicht reingelassen wurde, weil er zu abgewrackt aussah. Oder <lacht> das sind dann immer diese nicht verifizierbaren Anekdötchen, die sich so um Clubs ranken. Es gibt ganz schöne auch Publikationen über die Kölner Clubs, in denen man vieles davon nachlesen kann. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass diese ganze Ecke ein Ort ist für Konzerte, aber interessanterweise an keiner Stelle so scheint es mir zumindest, ein Ort für das kreative Schaffen geworden ist. Da habe ich oft drüber nachgedacht, auch weil ich lange in der Ecke gewohnt habe, dass eben dann doch nicht jeder Ort, an dem man sich dauernd trifft und wo es viele Bars und Theken gibt und wo man vielleicht auch bezahlbar wohnen kann und da konnte man sogar jetzt noch, kann man halbwegs bezahlbar wohnen, weil eben alles so laut und alles so karnevalesk exzessiv, dass die Mieten eben auch nicht innenstädtisch exzessiv sind. Sind. Das reicht aber offensichtlich dann doch auch nicht, um Szenen entstehen zu lassen, sondern dafür braucht es irgendwelche Faktoren, die dann am Ende nur noch durch Magie zu erklären sind und nicht mehr durch räumliche Begebenheiten oder das Vorhandensein von Orten oder die Anzahl von Künstlerinnen und Künstlern. Das ist also ein Ort, der vor allem zum Konsumieren und Erleben von Musik einfach herausragend ist und da ist das Luxor sicherlich einer der spannendsten Orte für.
1: Zum Experimentieren müsste man wahrscheinlich eher nach Ehrenfeld reisen oder ins Underground und
0: Live Music Hall und... Genau, Ehrenfeld ist ein Stadtteil, der deshalb interessant ist, weil er britzelt. Und er britzelt deshalb, weil er einen weiteren interessanten Faktor für kreatives Schaffen, geradezu symbolisch, ausdrückt, nämlich auch die Reibung. Wenn alles allzu einfach und allzu harmonisch ist, dann fehlen die Wut, dann fehlt der Ansporn, andere zu übertrumpfen, der natürlich für kreative Höstleistungen auch notwendig ist. Wir sprachen über die CO Pop, die unter anderem genau deshalb nach Ehrenfeld gezogen ist und dass die Innenstadt rund um den Stadtgarten verlassen hat und gesagt hat, diese Ecke ist noch viel intensiver gentrifiziert. Hier finden wir keine Möglichkeiten mehr, um unsere Veranstaltung zu machen. Wir geben das hier auf. Wir gehen nach Ehrenfeld, da glauben wir noch Räume zu finden und da glauben wir auch gegenseitig selbst inspiriert zu werden von dem kulturellen Treiben, das da stattfindet. Und ich finde es schon hochfaszinierend, wenn ich mir angucke, was die C.O. Pop und auch angeschlossene Veranstaltungen wie die Cologne Music Week oder ähnliches, was da auf den Bühnen zu erleben ist. Das sind, man möge mir das verzeihen, wenn ich nicht an jeder Stelle den präzisesten Ausdruck finde, aber das sind People of Color, männlicher, weiblicher oder diverser Natur, die da auf der Bühne sind, die lange schon in Köln arbeiten, aber die man nie auf der Bühne sehen konnte. Queer KünstlerInnen, LBGTBQ-Sternchen-Künstlerinnen, aber auch ganz klassisch weibliche Bands oder männliche Bands oder diverse Bands oder Transbands jeglicher Natur, die da schon lange arbeiten, die sich offensichtlich da in, in ihren jeweiligen eigenen kleinen Nischen zunächst, in ihren vielleicht eigenen Clubs, ihren eigenen Bars, in eigenen Proberäumen und oder Treffpunkten, in ihren Safe Spaces, wenn es sie dann gibt, entwickelt haben und jetzt dadurch, dass sie co da als großes städtisches Festival auftaucht, plötzlich da auf die großen Bühnen kommen und einen unglaublichen Zuspruch auch erleben. Und dann die Konzerte ausverkauft sind oder die Leute bis auf die Straßen stehen in den vielen ja auch immer noch existenten Clubs in Ehrenfeld. Clubbahnhof Ehrenfeld wäre zum Beispiel einer, der ein bisschen elektronischer orientiert ist als das Underground, aber der immer noch da stattfindet oder der da, der ist, das die Live Music Hall hast du angesprochen. Es gibt Buhmann und Sohn, das gegenüber ist vom Club Bahnhof Ehrenfeld. Es gibt aber auch das A-Theater immer noch, auch wieder gefährdet, der Erhalt, muss man gucken. Das A-Theater hat das eben auch für elektronische Partys, Konzerte, genauso wie für Theater, Performances und sonst was gebucht wird und viele weitere dieser Orte, so, dass ich schon sagen kann, dass es mich sehr beeindruckt, wie dann eben auch so ein Umzug von so einem Festival das dann ja mehrere bestandteile hat und nicht nur punktuell ein festival ist sondern über ein ganzes jahr lang wirksam ist in unterschiedlichsten veranstaltungen wie das wie so eine art katalysator dienen kann aber eben auch nur als katalysator der dann sichtbar macht was aber eben im nicht sichtbaren untergrund schon seit ganz geraumer zeit schwelt oder sich entwickelt und eigentlich nur auf die explosion wartet und jetzt lässt sich im augenblick glaube ich keine prognose anstellen wie es mit köln weitergeht aber was ich in den letzten Zwei, drei Jahren, und das waren Corona-Zeiten zu großen Teilen, schon an neuen Impulsen und neuen Künstlerinnen und Künstlern in Köln erlebt habe, lässt mich ganz Großes hoffen, dass wir jetzt auf ein paar unglaublich spannende musikalische Jahre hinausgehen. So
1: langsam, fahren wir mal Richtung Ruhrgebiet. Ich würde vielleicht anfangen in Hagen. <lacht> Hast du bestimmt mitgerechnet, oder?
0: Nee, äh, habe ich nicht. Ich würde auch gerne, auch wenn das ein bisschen ungerecht ist, das Ruhrgebiet so ein bisschen in Gesamtheit Erzählen, weil das Ruhrgebiet mit wenigen, wenigen Ausnahmen nicht mit den großen Popmetropolen der Welt und auch nicht mit den großen Popstädten Deutschlands mithalten kann. Dann, es gibt immer wieder punktuelle Momente, wo einzelne Städte im Ruhrgebiet besonders spannend werden, die dann aber auch selten mehr als eine Handvoll Jahren anhält. Das Ruhrgebiet ist an der Stelle erstmal ein Beispiel für das Phänomen, dass natürlich nicht alles, was kreativ spannend ist und nicht jede Szene, die sich entwickelt, nur in den großen Städten stattfindet, sondern genauso gut auch in kleineren Orten stattfinden kann oder sich entwickeln kann, solange eben eine gewisse kritische Masse von Kreativen zusammenkommt. Und gleichzeitig ist es aber eben auch ein Beispiel dafür, für viele andere Mittelstädte oder Regionen, dass am Ende die musikindustrielle Infrastruktur nicht ausreichend ist, um eine nachhaltige popkulturelle Struktur dauerhaft zu schaffen, sondern das können dann eben im Kern nur die Metropolen. Und vor dem Hintergrund dessen, was ich gesagt habe, ist klar, dass das Ruhrgebiet aus unterschiedlichsten Gründen eine unglaublich faszinierende Region ist weil es eine Region ist, die im permanenten Wandel ist. Wir reden heute von Strukturwandel, aber Strukturwandel ist eben seit vielen Jahrzehnten und das Sterben der Kohle- und Stahlindustrie ist schon eigentlich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gestartet. Und seitdem befindet man sich in einem Strukturwandel und seitdem versucht man, neue Perspektiven für die Menschen zu schaffen, sich neu zu erfinden und ist dann immer wieder mit Situationen, Stichwort Autoindustrie, konfrontiert, dass dann Industrien doch wieder wegbrechen und doch wieder neue Art von Strukturwandel und neue Art von Veränderung notwendig ist. Ich bin nun nicht ausreichend Ruhrpottler, um die Auswirkungen auf die Mentalität schildern zu können. Ich glaube aber, dass eben all das auch eine Art von gemeinschaftlicher Identität, gemeinschaftlicher Mentalität, Haltung, Kommunikationsweise, Lebensweise herausgebildet hat. Auch natürlich auf Basis der unterschiedlichsten Bevölkerungszusammensetzung in dieser Region. Was ich sagen kann, ist eben, dass es immer wieder unterschiedliche Zeiten und Orte gibt, die dann sich im Ruhrgebiet als popmusikalisch aufregend, wenn man so will, auf den Thron setzen und dann von einer anderen Stadt oder einer anderen Region im Ruhrgebiet wieder abgelöst werden. Von den 50er, 60er Jahren, wo allen voran Duisburg-Ruhrort ein aufregender Kulturort ist.
1: Wegen des Hafens?
0: Wegen des Hafens, wegen auch da der internationalen Anbindung und der engen Anbindung dann auch an Benelux. Wegen aber auch lokalen Stars wie Ralf Bendix, die Duisburg auf die Landkarte oder auf die Sichtbarkeit setzen. Ganz besonders interessant finde ich persönlich Essen in den, in den 60er Jahren und äh, all das, was rund um die Grugerhalle stattfindet, wo die Beatles auftreten, wo Bill Haley davor auftritt und wo vor allem sich im ähm, Kontext mit den Essener Songtagen, wenn man sie verkürzt nennt, im Kern die nationale, aber auch internationale politische Musikszene versammelt, gegenseitig beeinflusst, inspiriert und Essen zu einem politischen Musikzentrum werden lässt und später dann lange Jahre auch eine weiterhin aufregende Live-Musikstadt bleibt, dadurch, dass der WDR Rockpalast aus Essen raus in die ganze Welt Konzerte mit Weltstars sendet. Du hast Hagen angesprochen, das in den späten 70ern und frühen 80ern sich entwickelt zu einem Hotspot, kann man sagen, der Neuen Deutschen Welle. Hier wird Nena in einer Disco beim Tanzen entdeckt. Hier wachsen die Humpelschwestern auf, die dann, das ist wieder prototypisch, aber erst genau wie Nena in Berlin zu Stars werden. Man kann das gerne alles mit Hagen verbinden, aber Nena geht nach Berlin und wird da zum Star. Die Humpelschwestern gehen nach Berlin und werden da mit Ideal Stars oder dann jetzt heutzutage mit Ich und Ich und zwei Zweiraumwohnungen extra breit sind in Hagen. Und insofern ist das eine, eine spannende NDW-Stadt, auch wieder so eine Art von früher Schmelztiegel, der dann aber sofort in die große Metropole muss, um im Kern wirklich erfolgreich zu sein. Man kann abweichende oder vergleichbare Geschichten an vielen anderen Orten im Ruhrgebiet erzählen. Ich finde beispielsweise Bochum auch gerade in den 80er Jahren eine unglaublich spannende Stadt. Eine Stadt, die eben auch massiv immer mit dem Strukturwandel zu kämpfen hat und die ich deshalb besonders spannend finde, weil wir da eben wieder dieses produktive oder kreative Aufeinandertreffen unterschiedlicher kunstform haben, mit dem hochrenommierten in den 80er Jahren Bochumer Schauspielhaus, das vielfach eben als das beste Schauspielhaus Deutschlands, wenn nicht Europas, bezeichnet wird, an dem ein Musiker, der eigentlich gar nicht aus Bochum kommt, anfängt erstmal da mitzuarbeiten in der musikalischen Gestaltung von Musikstücken, dann musikalischer Leiter des Schauspielhauses wird, derweil versucht auch ab und an mal schauspielerisch tätig zu werden. Im Jahr 1981 in einem großen Kinofilm namens Das Boot mitspielt, dann Schallplatten aufnimmt, die floppt und plötzlich dann 1984 mit Bochum als Herbert Grönemeyer zum wahrscheinlich erfolgreichsten deutschen Musiker wird, der aber seine Herkunft aus dem Bochumer Schauspielhaus und sein kreatives Arbeiten daher hat. Und im Übrigen auch aus Folkclubs in der Region, Witten unter anderem, wo er dann noch wieder früher seine musikalischen ersten Gehversuche gemacht hat, die er was dann seine eigenen Lieder, eigene Texte und seine Musik anging, ja in der Form nicht am Theater ausleben konnte. Und das alles führt dann dazu, dass sich auch in Bochum an anderen Stellen wieder in den 80er-Jahren eine spannende musikalische Szene entwickelt. Geier-Sturzflug, die so ein bisschen anarchisch unterwegs sind mit dem Bruttosozialprodukt und besuchen sie Europa, solange es noch steht. Oder der puren Lust am Leben sind auch aus dem Bochumer Dunstkreis und einige andere mehr. Da sind immer so punktuelle Phänomene, die stattfinden, die ich total spannend finde die aber, wie gesagt, oft nicht nachhaltig sind. Von den genannten ist auch keiner mehr in Bochum. Ne? Grönemeyer wohnt, soweit ich das weiß, zumindest schon seit vielen, vielen Jahren in England. Geier Sturzflug sind auch nicht mehr in Bochum. Einer der treibenden, kreativen Kräfte von Geier Sturzflug ist Klaus Vier, der seit vielen Jahren Radiomoderator bei 1Live ist und dementsprechend also auch in die große Stadt Köln gezogen ist. Diese Phänomene sind hochinteressant und sie machen, glaube ich, auch das Ruhrgebiet aus. Das ist eine Region, in der es eben immer wieder möglich ist, dass sich so eine Phänomene entwickeln und auch so spannende Dinge entwickeln. Ich bin da kein Experte, aber ich kann es als reiner Konsument wahrnehmen, dass in den letzten vier, fünf Jahren neben dem Berliner Hip-Hop eben allen voran Hip-Hop aus dem Ruhrgebiet die deutschen Charts anführt und unglaublich erfolgreich ist. Das wäre eine ganz andere Erzählung, die ich jetzt nicht machen will, weil ich mich da auch auf zu dünnem Eis bewege. Aber ja, es gibt natürlich auch im Ruhrgebiet als eine Region der Arbeiter, aber allen voran als eine Gastarbeiterregion, also eine stark migrantisch geprägte Region, gibt es eine tiefe und lange Hip-Hop-Historie, die unglaublich spannend ist, die auch wiederum immer wieder changiert zwischen rein migrantischen Hip-Hop-Bewegungen und dann, ich weiß nicht, ob man es so sagen darf, ich mache es mit äh, größtmöglichen Anführungsstrichen mit biodeutschen deutschen hip Hip-Hop-Bewegungen, die sich aber auch gegenseitig befruchten, aber auch immer wieder abgrenzen müssen. Witten wird zu Zeiten eine der Hochburgen für den Ruhrgebiets Hip-Hop. Mittlerweile sind es andere Städte, sind es Dortmund, sind es Bochum, sind es Essen. Aber auch das ist eine Geschichte, die faszinierend ist und wo dann wiederum ja, muss es wahrscheinlich sogar so sagen, vor allem soziokulturelle Faktoren dazu führen, dass sich in einer solchen Region solche Musikstile entwickeln.
1: Jetzt haben wir so eine schöne pophistorische Reise durch Köln, Düsseldorf und das Ruhrgebiet gemacht. Und wer mag, kann die Touren auch nochmal im Internet nachlesen und nachgehen. Schaut doch mal unter www.dein-nrw.de slash Sound of Urbanana. Und ich freue mich so sehr, dass ich dich, lieber Ole, und deine große Leidenschaft für Popmusik in und aus Nordrhein-Westfalen und sogar darüber hinaus weltweit kennenlernen durfte. Vielen, vielen Dank, lieber Ole, für deine Zeit und deine Art. Vielen
0: Dank, dass ich da sein durfte.
1: Dieses Projekt wird als Teil der Reaktion der Europäischen Union auf die Covid-19-Pandemie gefördert.